0: 欢迎收听最新一期播客，我是还在放假状态的蛋子君的蛋蛋面，哎，差不多休息了一个多月吧。然后本来我想着说上个星期应该录播客，然后发布出来的，但是那个时候我还没有住进新公寓。呃、虽然准备当时想在酒店里面录，但是。噪音实在是太大了，因为临街还蛮吵的，所以也就作罢了。今天可能就想跟大家闲聊一下吧，因为我这不是毕业了嘛，还是挺开心的。其实说起来挺奇妙的，打电完了之后一点喜悦的心情都没有，像完成了一个很正常的工作汇报，只是说大家的观众的话会有那么一些不一样。因为答辩的时候是公开的嘛，呃，所以说除了平常周围的朋友啊，还有呃合作者啊，我我还请了我妈、我男朋友啊，还有我在国内的很多从小玩到大的朋友，就一起来听啊。虽然他们当时一开始也觉得说，哎呀，就是你做的这个东西我们也不懂，那我们听啥呢？其实可能跟大家纠正一下，或者说跟大家澄清一下吧。毕业答辩并不是说。希望观众能听懂，真不是这样。毕业答辩就是找一个借口把大家聚在一起，所以那天还挺开心的，因为我请了好几个我的小学还有我的初中同学，然后他们就在那个 Zoom 里面就遇到了嘛，然后自己还组了一个小群在那儿聊天，还挺开心的。第二个需要澄清的是，如果说你的导师允许你答辩的话，那说明你应该是离毕业不远了，也就是说。呃，毕业答辩这个东西，一般来讲是不会卡人的。我只说一般情况。那所以说，毕业答辩还算一件比较简单的事情，因为做的东西你都会。如果是说你自己都讲不清楚，你毕业答辩的话，那真的，那可能老师应该是不会让你就是做这个事情，因为太丢脸了。也就是这样呢。其实毕业答辩那一天，我不是那么说哦，狂喜就蛮正常的。然后跟同学出去吃了顿饭，呃，然后呢？当时就想到是说，哇塞，这 title 改变了，对吧？这这可以喊叉叉叉博士了，是吧？但是转头一看，就发现周围的人就大家陆陆续续都是博士，对吧？就这个时候有一点内卷了，就想想大家的 title 都是博士之后，那那你有什么好值得把自己那博士挂在这儿呢？就所以到现在为止。我自己觉得，我的心态或者说我的状态还是在一个学生的阶段。就有一个博士学位还是没有一个博士学位，其实感受真的没那么明显。大家的大家的反应就会说，哦，那我也是博士啊，这这有什么好特别狂喜的嘛？在大学里面嘛 ，PhD 的浓度是最高的，你随便抬头一看，说不定就是一博士，没什么太大的改变。所以那之后，呃，早上七点起床还是七点起床。就该跟老板讨论，就讨论，因为还有文章什么的没有完的嘛。反正太阳照常升起，不会有多大的改变。其实那个时候人还是比较焦虑的，因为要考虑到搬家。搬家其实是一个非常头疼的事情。我不知道，呃，在听的你有多少人是，嗯、呃，搬过家的。然后这一次的话，搬家我是跨州搬家，我大概是跨了三个小时的时区。就可以想见，这个难度还是挺大的。我比较幸运的是，我的公司是给了我全包，呃，也就是嗯、呃、搬的家具是全部他们来支付，是 full service， 就是说他们有人来给你打包，然后给你呃装好运过来，然后再给你卸货卸到公寓来。但但还，但但,但美国这边没有那种日式搬家，比日式搬家还要差一点。呃，还有另外一个要搬的大件是我的车，然后他们也是给钱找了一个拖车公司给我搬过来了，所以我还算轻松的，我就只打包了两个行李箱，然后直接飞过来，飞过来住进酒店就开始找房子什么的，所以少了很多担忧。但是说真的，如果我自己花钱来搬家的话，我是肯定舍不得这么干的。因为后来我问过那个搬家公司，我就说我这些东西搬过来大概要多少钱？我的东西不多啊，我的东西只有一个卧室以及卧室外面的一个小沙发，就两个人坐的小沙发，那个 IKEA 的，然后还拿了一点点小杂物，就是拿了一点厨房电器就没了。然后卧室里面就是一个单人床，就九十厘米宽的一个单人床，然后一个桌子，然后有衣服什么的。我就说你这一堆东西加起来。如果说我自己掏钱要多少，然后他说大概要五千刀，我当时就觉得哦，那算了算了算了，还是那那太难了。说到这个，我就想起我之前搬家的时候，就是在读书的期间，我记得是博三博三结束的时候，学校的宿舍不让我们住了，所以我们得出去找房子。一个是找房子很辛苦，另外一个就是搬家，我们那个时候肯定舍不得买新家具嘛，对吧？然后就开始在什么二手群啊、Facebook 上面的那种 Marketplace 啊、Craigslist 啊，就各种各样二手网站开始搜刮旧家具。我们那次很幸运的是，我们遇到一家比较有钱的中国留学生，是个本科生啊，非常有钱。然后他买的东西全都是新的，基本上。然后他们就以骨折价格把他们家基本上大半的家具就卖给我们，所以什么沙发呀、床啊。桌子啊，什么基本上锅碗瓢盆全部转手卖给我们还卖了个柜子什么的，反正桌子椅子都有。最后算下来只花了五百五十块钱，五百五十刀啊，五百五十刀。所以那就解决了我们大半的家具。但是怎么搬呢？对吧？这沙发我不可能，我就一个小的思域，我那个车就一个很小的小车。我不可能拿那个车搬沙发，对吧？所以呢，在美国这边就一个非常常见的搬家形式，那就是去租那个货车，叫 u h 一般来说啊，有 u h p e n s k y 还有还有什么？呃，可能还有其他一些租车公司，你可以租到这种货车，但基本上大家会选 u h 但问题是，那 u h 很难开啊，而且就很大一个。我们当时租的是15个 feet 那么长的，就是第二小的。货车，但是你想想，那个货车大概有那么四五米长，也没有倒车雷达，它连它的那个车窗是手摇式的。我不知道你如果是在读本科的话，我估计你都很难见过手摇式车窗是怎么样的。我还记得我小学的时候坐出租车，那个出租车就是手摇的。现在大家车窗都是电动啊，这个车就是什么拾外卖不说了，然后车窗也是手摇的，反正各种各样的东西都比较旧啊，但是就。你只能有那样的一个选项，而且呢，这么大一个卡车，最要命的是它的方向盘跟小轿车的方向盘是不一样的。小轿车方向盘打满一圈半多一点，那个 U 号大概是要打两圈多，我都忘了，反正至少是两圈。那么你转弯或者是掉头的时候，那简直是噩梦。完了，你还要在一个非常窄的街道开车，旁边还停着车，你也要看一下能不能被会不会把。就是车给刮到，然后你还要看自行车道上有没有人啊，反正当时就很崩溃，但是没有办法，对吧？你要省钱，因为租那一个车一天大概也就一百块钱，你,你比对吧？刚刚给你讲的五千块钱或者说几千块钱的搬家要好很多，但但是那次最后还是完成了历史突破，就是我我当时开着那么大的一个货车，然后跟我室友把呃家具什么的呃从别人那儿直接收过来，然后领。然后我们还干了件非常好玩的事情，就是开着车去那个大学城里面，就是本科生住的，就是本科生比较聚集的地方，因为他们都毕业了嘛。然后如果他们的家具没有卖掉的话，可能就扔在了垃圾桶旁边，但是还是很新的啊，或者是还成色不错的那种。我跟我室友就游荡在那个街区里面，开着卡车啊，就就开着货车啊，就在那个街区里面游荡。捡了很多很好，就是成色非常好的家具，还有什么崭新的，甚至还有，反正桌子、电视柜是捡的，椅子也是捡的，还有我的烤面包机当时也是捡的。虽然那个后来用了一个星期就坏了，但是一个星期也是一个星期，也是钱啊。总之非常开心。然后这一次搬家，虽然我一开始想的是说啊，有钱了是大爷了，那我就得买新的。但是美国的家具很贵的，就一张床可能有两三千美元。就是说你要买一个那种逼格比较高的，呃 ，Instagram 上面的那种床的话，太贵了。而且最要命的是什么呢？现在家具是没货的。我这次去宜家，想买什么什么都没有。我可能大概清单上列了那么十几二十个东西，最后我只买了五个东西回来。所以，所以我很庆幸我没有说把我这些家具都卖掉，我都是把这些家具虽然就很旧，然后成色当然也就很普通，对吧？虽然也是 IKEA 的，也就。总价也不是很高，可能总价加起来还没有这个搬家费高。我的家具，但是都还是把他们搬过来了，用着也还是蛮舒服的。现在就想的是说，呃，等到以后一步一步的去，呃，升级啊，或者是在更新啊，怎么样的？对，哦，我想起来有个很离谱的事情，就我们当时捡了一个柜子，捡来的，然后这一次因为我和我室友都不想要了，呃，我们就把那个拿去卖。那个，我们当时开价十块钱，最后有人喊价喊到二十五，就是我们当时是从街边捡来的，就，呃，成色还是挺好的，我们也打理的很干净。但是啊，真的现在美国，我觉得物价太疯狂了。就我我我这次本来还想说买一点什么好的东西，后来想想算了,算了算了，什么东西都特别贵，然后还没货。就还是先省着点用。说实话，我真正的快乐是在租房子这个阶段。之前读书的时候住的房子那非常的烂，而且价格还挺贵的。因为我读书的地方房价非常高，就是你随便一个小房子都得六七十万美金的这样的价格，这已经是非常贵的了。然后我当时和我室友是住的两个卧室 ，two bedroom one bathroom， 就二 B 一 B， 叫做就二室一卫，这么讲吗？房型也就那样，然后问题是房子非常老，那个房子应该是五六十年代建的，而且墙非常的薄，噪音又大。大家听我的那个教程的时候就知道，时不时就有一个飞机飞过来，呃，然后旁边还有除草机，然后旁边讲话，还有孩子哭，什么声音都听得见。然后我还是住在一个非常小的房间，我的那个房间是放不下双人床的。就是只能放一个九十厘米宽的，就跟大家的宿舍床差不多宽。然后另外一边放桌子也就那样了，桌子都不能放特别宽的，因为要是太宽了的话，我可能连走路的地方都没有。最可怕或者说我们最或者说最恶心的一个是那个蚂蚁成灾，到了六七月的份的时候，你会看见那个蚂蚁。总会出来，然后如果说要下雨的话，哇塞，就是整个地上是那种密密麻麻的蚂蚁，就整个墙可能有那么，就不形容了、啊，反正大概有那么，嗯，一平方米、两平方米那个地方全是蚂蚁，全是蚂蚁，非常可怕。而且我家里面平均两个月就漏一次水，因为下面是那个暖水管，然后每次修好也就只能管两个月，然后又来修，就很讨厌。呃，但但说实话，呃，我知道我知道这个条件很差，但是但是这是我在读书期间能够承担得起最好的，我也还是我我也还是很感激，因为那个 manager 就是那个管房子的人嘛，他人也很好，就也还算比较照顾我们，然后呢。呃，我比较感动的是，我有一个非常好的室友，我们两个行动非常一致，呃、所以家里面装修啊，或者是家里面的一些呃大的物件购置啊，我们都还算比较统一。所以我们在疫情的时候，其实过得还算不错。比如说我们家里面还有电视机啊，还有可以锻炼的什么 RainFit 啊，还有。这些这些东西，说实话，如果我当时还住在学校的宿舍的话，虽然会便宜那么两三百块钱，但是这些东西我都享受不了。而且旁边就是一个运动场，所以我疫情的时候基本上是每天在跑步的，在外面。就是只有这么一个价格，一千块钱一个月，它就应该是这个样子的。呃，然后这一次呢，来新的地方找房子还不错，一方面是。这个城市的房价没那么贵，就如果说你去买房子的话，你二三十万美元就还是能买一个非常不错的小别墅了。毕竟工作了嘛，我就想一个人住一间屋子，所以就住一个一室一厅的，直接把预算锁定在了大概两千块钱这个样子。然后要求还挺多的，就人瞬间非常膨胀，比如说呃，要有那种呃。打卡才能进门的安全措施啊，毕竟我一个人住，对吧？而且呢，我在找房子的一开始，甚至是说我在拿到工作的 offer 的第一时间，我就去把那个洗衣机和烘干机的选项勾选上。美国的大部分公寓，尤其是老公寓啊，是基本上不会有独立的洗衣机和烘干机，就是说每一个公寓，每一个。就每一个 unit 里面，它是不可能有的。一般来说，要不然它可能根本就没有，你自己得去公共呃洗衣房去洗，或者是说它在一个固定的地方有一个有一个共享的洗衣房。那、呃、这个就是大学，我以前本科在国内的时候，就是在楼底下有一个洗衣机，还有洗衣机，但没有烘干机嘛。然后我还要车库，我还要娱乐室，我什么都想要，<笑>还挺膨胀的。说真的。这个 in unit laundry 非常有讲究的。如果说你以后要在美国找公寓的话，你只要这一个公寓带了 in unit laundry 的话，那说明这个公寓一般是比较高级的了。我找公寓还挺快的，我就去了三个公寓，第一个我不是很喜欢，第二个我非常喜欢，第二个大概也就是两千出头的一个预算。你敢信啊？它有一个专门的游戏室，里面有叉 box X， 还有 PS 五，然后有一个八十寸的电视机，那个是给住户用的，就是在楼底下。哇塞，就还有什么游泳池，还有什么烤肉的地方，还有免费的咖啡机，还有会议室，还有给孩子玩的呃那种就是 play room。哇塞，太爽了，甚至。甚至它连停车的地方有一个区域是你可以自己去洗车，就是说你可以提个桶，或者说你它旁边也有工具什么的，你可以去洗车，你可以就是吸尘什么的，你甚至可以直接跟物管说，哎，我这个车需要做一下美容抛光什么的，他也可以给你找人过来。哦对，还有还有就是，如果你养了猫猫狗狗，它还有专门给猫猫狗狗洗澡的地方。对，在公寓里面，不是在什么购物广场里面，就就在这个公寓里面。我简直觉得离谱，而且只要两千块钱，我觉得哎，当时我真的是可以负担得起了，还是很喜欢。但但主要原因是它的那个呃，可以搬进去的。时间有点太迟了，我我不是很想要。另外一个是价格略超了，可能也就超了两百块钱的预算，就是可以接受。但是想了想，还是算了。哇哇，真的是很爽！我真的很认真的去思考过为什么会这么开心，因为不是说凡尔赛啊，是我觉得说自己可能辛苦了这么多年，终于有底气去看了这样的房子，而且回头一想说，说这房子我还能负担得起呢。很难相信啊，尤其是从之前那么破破烂烂、蚂蚁成灾的一个房子，你个，突然之间你可以住一个，甚至他给你配了一个 P S 五的一个游戏室这样的一个公寓，而且还有洗碗机，哇！其实说起来有一点点心酸。我大概到了现在，也就是二十八岁的时候，我第一次用洗碗机。我之前还被我同学嘲讽了一波，就那一群学马学马的人，因为他们早就工作了嘛。我去找他们玩，然后你们知道吗？就是那个洗碗机，比如说你的碗碟什么的，你是要扣在上面，就是说把那个朝上的那个面要扣下来，这样它那个水可以冲到，可以然后把那些残渣给刷下来。我当时都不知道，然后我搬进新公寓的第一天，我就认认真真在那个 YouTube 上面学习如何使用洗碗机。<笑>哇塞，还是还是很开心的，就非常认真的等我。我用洗碗机之前，我还不知道洗碗机要用那么长的时间。我一开始以为洗碗机就跟洗衣机一样，大概刷一个小时就好了。不是的，那个洗碗机时间还挺长的，要那么。四个小时，我还特地记到下时，我简直不敢想，我之前就是我之前真的不敢想，我房子能有这些东西，巨开心。然后一路小跑去了那种逼格比较高的家家具店，叫那个 Crate and Barrel， 怎么说就是真的是品相来看，算是一个比较终端的家具店，但是。对于我之前来说是天价的一个家具店，哇，超级开心去买什么碗碟。我对碗碟这一块的仪式感非常讲究，就我需要买一套非常好看的餐具。就是你吃饭是一件非常重要的事情，那么你去盛这些食物的碗碟，那肯定也是要非常好的，对吧？啊，特地这一次去店里面挑选碗碟的时候，餐具的时候。嗯 ，dishwasher safe 这个东西是必须要看的，之前不会看这些的，因为之前都手洗嘛，对吧？当然了，这些东西都是由毕业带来的，对吧？都是有一个 doctor 的 title， 想想还是挺激动的。我不知道大家能不能感受得到我的开心，就我的开心，并不是说啊、呃、要要炫富干嘛，我只是很开心，就是。哇塞，你家里面有一个洗衣机了，你可以自己用一个洗衣机。我我说一个非常恶心的事情吧，在我之前的那个公寓的话，当然它肯定没有独立的洗衣机和烘干机，所以我都是去洗衣房洗的。然后有的人手脚就不是很干净，在我去烘干衣服的时候，就把衣服放进烘干机，然后呃投了硬币，我就走掉了嘛。我猜测啊，有人是把他们的衣服也悄悄的塞进了我的烘干机里面，因为烘干机它是可以打开之后，你再放东西进去，然后再关上还可以继续运行的。然后他在趁我回来之前，他把自己的衣服拿走，所以说就有点神不知鬼不觉的，就白嫖了我的那个洗呃，白嫖了我的烘干机。其实那个烘干机也就一美元一次。我当时第一时间没有发现，因为我当时不在洗衣房里面。那为什么我知道发生了这个事情呢？为什么让我觉得很恶心的事情呢，是因为我在叠衣服的时候，我发现了一个钢圈。呃，如果是男生的话，可能不了解，就是胸罩，胸罩的那个就是托底的那个地方是有一个钢圈的。就有些时候你洗着洗着衣服，它那个钢圈是会出来的。我在我的衣服里面发现了一个钢圈，那为什么我一看到这个钢圈，我当时人都崩溃了呢？那是因为我从来不用有钢圈的胸罩。我当时真的是五雷轰顶，我真的非常不开心。看着这一沓的衣服，说实话，我当时真的很不想要，因为在疫情期间，还不是说在其他的时候，而且疫情最严重的时候，六七月份二零年的时候，我当时非常非常难受，但是没有办法，因为我没有钱去买新衣服，好吧，就是，<笑>所以。所以我就放在外面，就又烘干了一次，把它，然后放在外面，然后等了两天，然后才把衣服放进我的衣柜什么的。但整个人都很不开心。我我当时想的就是说，哎，我怎么着以后挣钱了，我他妈总得有一个自己的洗衣机吧，对吧？我不能说我以后烘个衣服，不能说别人的胸罩还跟我的袜子在一起烘吧？这这未免也太过分了吧？所以说现在就不需要担心说啊，这个洗衣机是坏的，我投了两块钱的币，然后发现什么都没有。嗯，我也不用担心说有谁会悄悄的跑进我家屋子里面，然后来偷偷用我的烘干机了。就可能不是什么大事吧，但你懂吧？就是心情，心情会非常非常的好。我觉得就我觉得毕业拿到一个博士真的不是个什么，因为有一种这种感觉怎么讲呢？就是这是我应得的。这个学位是我应得的，没有人比我更应该得到这个学位。就你会预计，你会 expected， 你会 trajectory， 就你的 trajectory 会告诉你你会拿到的，就没有什么多大的惊喜。而且周围人有那么那么多的不是，我不会觉得意外。但真正的意外是那种在生活里面，你一下子发现你根本不需要这么去委屈自己的时候，就会觉得说，哎。那这个博士可能读的还是挺值得的，能够去买自己想买的东西。因为我真的是一个非常肤浅的人，就不是什么啊 philosophy 或者是哦要为科研先生，不是的。我从头到尾都是为了钱。我之前很多期播课都讲过，我做 research， 我出国，我就是想要有钱。就我现在不是说特别有钱，但最重要的是我比之前有钱了，我比之前有钱了很多。而且我以后还可以变得更有钱，这是让我觉得非常开心的事情。就像我以前到处得，就刚刚讲到的，得四处去搜刮家具，对吧？得天天去刷 Facebook， 得干嘛干嘛的。我现在不是说不需要，而是说我不必这么去做。我依然会乐意去买一些二手的东西啊什么的，但是我不必说去委屈自己，说哎呀这个东西凑合用还是怎么样。我不需要这么去做了。这很快乐。今天这期播客算是跟大家分享一下我自己生活当中的一些开心事吧。当然，我也马上得入职了，所以又要变为啊、呃、打工人了。但打工人对我来说还是挺快乐的，因为我可以挣钱啊，我挣钱了又可以买新东西。有什么不好的？说一句鸡汤话吧，就是拿到这个博士学位，你能找到的工作还是不错的，哪怕是生化环材，对吧？哪怕是天坑，我也是天坑，我是非常正统的化学专业毕业的人，但我也觉得很开心，因为找到了工作，然后有钱。可能今今天今天这期播客也没有什么稿子打的，也就这样吧。不过从下一期开始，我要开始真真正,正正准备，呃，就是播客的文稿了，还有啊、呃、教程上的一些东西，我会花一些时间把它重新整理一下，然后再考虑未来要做的一些东西。那么今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。